0: Queridos, a palavra que eu quero trazer nesta manhã, eu quero chamá-la de A misericórdia vence a arrogância espiritual. A misericórdia vence a arrogância espiritual. O que eu vou compartilhar com vocês hoje, não acontece apenas entre nós cristãos evangélicos, mas é uma realidade de quase toda a religião. Das mais místicas... às mais teológicas. Gente de todo tipo de credo... Acaba enfrentando um tipo de arrogância... Espiritual... Em nome... De algum tipo de posicionamento... Que acaba sendo... Uma disposição do coração de provar que você tem algum tipo de fé. Conheço muitas pessoas que se orgulham da sua espiritualidade. Eu sou dessa religião desde pequeno. Alguns chegam a dizer, eu sou crente roxo, católico roxo. Eu sou espírita, eu sou das religiões de matizes africanas... E alguns chegam a brigar por conta da religião. É verdade que a fé é muito importante na jornada de todo ser humano. Já há uma comprovação científica de que todo homem que tem fé, ele é mais feliz, ele é mais generoso. Toda pessoa que tem fé vence doenças. Há estudos científicos que provam que um coração, emoções, mente que estão cheias de fé se tornam pessoas mais altruístas e pessoas que vão vencer doenças graves e problemas psicológicos difíceis sem uma fé. E eu quero compartilhar com vocês sobre como podemos nos tornar arrogantes na fé que escolhemos. E que muitas vezes esquecemos de que a misericórdia que nos alcançou, a bondade de Deus que nos tocou, o amor profundo que nos arrancou do lugar de trevas em que estávamos, ao invés de gerar em nós um coração quebrantado, um espírito generoso, nós colocamos uma veste de religiosidade... E nos escondemos por trás da nossa própria fé e devoção. E é nesse lugar aonde a misericórdia de Deus precisa ser renovada a cada manhã em nosso coração. Aonde nos tornamos de novo humildes e agradecidos. Quebrantados. Com lágrimas nos olhos. E um coração compassivo para, com aqueles que que caem, que erram, que vão embora, que ficam no meio do caminho. Aonde um Deus tão bondoso, que nos encontrou no meio da nossa sujeira, precisa continuar uma obra em nós. Porque todas as vezes que nos assentamos no banco, nas cadeiras e nos tronos da religiosidade, nos tornamos irmãos críticos. Nos tornamos intransigentes, fazemos muitas vezes pior do que os homens bombas que estão destruindo e matando por conta da religião. Nós destruímos com nossas palavras, com nossas críticas, com nosso olhar de soberba, com nossa arrogância espiritual. Mas a misericórdia de Deus, ela vai quebrando o argumento e arrogância a soberba espiritual. Muitos de nós recebemos uma salvação poderosa. Tivemos experiências poderosas em Deus. E essas experiências e a nossa salvação não pode ser motivo de engrandecimento. Até porque todos nós... Já fomos como um galho jogado no meio do caminho, pisoteado por homens, jogados a todo tipo de perversidade moral, sem integridade, partidos, quebrados. E Deus na sua misericórdia foi lá e nos alcançou. E ele disse, eu tenho uma árvore da vida, eu tenho um lugar de paz, eu tenho um lugar de bênção, eu tenho um lugar onde você vai experimentar tantas coisas. E é por isso que o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Todas as vezes que... Lembramos aonde onde Deus nos tirou, nós entramos em um lugar aonde tem tanta riqueza, sabedoria para conhecer a Deus, e continua dizendo quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse ou recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele nos conta um pouco. Da nossa história. De um galho alcançado. De alguém que estava perdido e foi encontrado. Da misericórdia abundante de um Deus. Que não esperou você vir até Ele. Ele foi até você. E Jesus continua indo atrás de muitos perdidos. Que estão debaixo de uma capa de religião. Debaixo de leis espirituais sem vida, sem relacionamento, sem entrega, o apóstolo Paulo a escrever a carta aos romanos, o apóstolo Paulo estava na Grécia, 30 anos depois da da morte e ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo estava pensando em ir para Roma, alguns irmãos em Roma tinham se convertido ao Evangelho, tinham aberto mão da sua estrutura religiosa... E estavam vivendo uma vida no Evangelho, tinham tido experiências com Jesus. O Evangelho de alguma forma alcançou Roma, talvez pelo movimento de Pentecostes, quando tinham pessoas de toda a língua que receberam a mensagem do Evangelho e voltaram para Roma. Roma era o centro comercial, cultural, religioso da época. O apóstolo Paulo não tinha ido até lá e escreve uma carta. As informações que tinham chegado até ele, eram informações de que uma igreja estava viva em Roma. Mas tinham algumas questões que o apóstolo Paulo precisou confrontar. E ele escreve então essa carta à igreja que estava em Roma. Um grupo pequeno que estava lá. Essa carta não teve importância nenhuma na sociedade da época. Chegou nas mãos apenas da igreja. Mal eles podiam imaginar que se tornaria uma das cartas mais importantes da história da humanidade. O que nós vamos ler agora tem sido um objeto de discussão nas mesas de grandes Sábios intelectuais. A carta aos romanos foi o que deu início à reforma protestante. Quando Martinho Lutero, monge católico, revoltado com as indulgências, ao ler a carta de Romanos e a chegar ao versículo que diz o justo viverá pela fé. Ele tem um encontro profundo com Deus. Ao ponto de pregar as 95 teses na igreja de Wittenberg. E começar uma reforma que nos alcança até hoje. Por isso somos chamados de protestantes evangélicos. Essa carta que está em nossas mãos, ela nos arranca de uma postura de religiosidade, de uma arrogância religiosa. E nos coloca de novo no lugar de misericórdia de onde fomos alcançados. Todos que além dizem uma carta difícil de compreensão. O próprio apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele diz a respeito das escritas do apóstolo Paulo. O que ele escreve são coisas difíceis de compreensão. Então se o apóstolo Pedro disse que é difícil compreender o que Paulo escreve, a gente está entre os normais. Eu tenho lido a carta aos romanos nessa última semana. Eu confesso que quando eu cheguei aqui no capítulo 11, que é onde nós vamos ler hoje. O Senhor confrontou muitas coisas no meu coração. Falando sobre a minha própria história, de um galho jogado no chão, quebrado, destruído. E como Ele me alcançou. E como Ele trouxe para perto. Como Ele me enxertou. Mesmo sendo uma oliveira brava, Ele me enxertou. Aonde tem vida, onde tem. Seiva, Onde tem raiz. Ele me colocou de novo. Mesmo não sendo nem parecido com ele. O que Deus fez conosco. E é o que o apóstolo Paulo apresenta nessa carta aos romanos. Ele diz. Gente o que vocês precisam entender. É que vocês não eram nada. E Deus abriu a porta para vocês. A porta. A porta que era para os judeus, que eram para os religiosos, que eram para aqueles que tinham uma base de fé, Ele abriu para vocês, e vocês passaram por essa porta, e essa porta continua aberta, ainda que muitos saíram dela, ainda mais na sociedade de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, a fé e a religião tem sido para muitos lugar de desprezo, Nós como nação brasileira estamos enfrentando um movimento de fé tremendo. O que a Europa viveu anos atrás e hoje se desviou da fé. Hoje muitas igrejas na Europa são lugares de balada, de barzinhos e de boate, de prostituição. Igrejas que eram igrejas que causaram impacto na Europa toda. Inclusive, missionários europeus, foi quem começou o movimento de salvação aqui no Brasil. E eles se afastaram. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é um momento tão precioso da parte de Deus. E a minha oração é que nós possamos deixar um legado... De misericórdia. E não de estrutura, porque escute isso. Todas as vezes que você coloca uma capa de religiosidade, você só traz filhos para a igreja em um período onde eles estão debaixo da sua tutela. Quando a nossa vida é pura religião, é pura estrutura, é puro fingimento... O que nós conseguimos fazer é levar filhos até uma fase na fé. Agora, quando o nosso coração está sempre no lugar de onde Deus nos tirou, aonde nós lembramos da misericórdia que nos alcançou, aonde nós não nos revestimos de uma aparente santidade... Dizendo para os outros, olha como eu sou melhor que você. Olha como eu aprendi tanto. Olha como eu tenho conhecimento de algumas coisas. Olha como eu estou tendo experiência com Deus. Queridos, tudo isso não tem sentido algum. Se o nosso coração não estiver no lugar onde Deus nos arrancou. Onde Deus nos tirou. E o apóstolo Paulo então continua no capítulo 11... De Romanos... Ele diz assim... Romanos 11, 25... Eu não tenho tempo para ler o capítulo todo... Aconselho que você faça isso na sua casa... Ele diz... Irmãos... Eu não quero que vocês ignorem este mistério... Para que não se tornem presunçosos... Arrogantes... Orgulhosos... Ele está dando o exemplo de Israel... Ele diz, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Gentios é igreja, é gente que não é da estrutura de fé de Israel. Gentios somos eu e você. Ele diz, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Abrindo um parênteses aqui, escute isso. Irmãos, quando Jesus veio, Israel rejeitou Jesus. Até hoje, um judeu não aceita Jesus Cristo como o Messias que veio. Eles estão aguardando o Messias ainda. Você chega em Israel, eles estão orando para a vinda do Messias. Eles estão se lamentando no Muro das Lamentações, aguardando o dia que o Messias vai restaurar Israel como um reino. Eles rejeitaram. E então Deus alcançou a mim e a você. Os gentios. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo... Para Roma, porque eles estavam se achando tão importantes, porque Deus tinha alcançado eles. Eles estavam tão arrogantes, porque Deus tinha tocado eles, salvado eles, dado experiência para eles. O apóstolo Paulo está dizendo: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa da história, por conta dos patriarcas. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Eu abro outro parênteses aqui. Não sobre Israel, mas sobre qualquer pessoa que conheceu a Jesus como Salvador. Deus os tocou e eles voltarão porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam agora misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência, para exercer misericórdia para com todos. O apóstolo Paulo está dizendo: ele está dizendo, vocês não pertenciam à origem. Eu quero representar essa árvore como. A própria essência de Deus, a própria vida de Deus, a raiz de Deus. E Deus deu galhos lindos, e um desses galhos, Israel. Um desses galhos, a nação de Israel. Eu vou fazer algo aqui, com muita dor no coração, porque essa árvore ela estava morta, ela estava morta, e uma equipe de ministério aqui da casa, que cuida de toda a nossa estrutura de, de, de árvores, é, tem um nome esse ministério, é o ministério da, de paisagismo, algumas irmãs que amam cuidar de flores, de árvores, eles pegaram essa árvore e eles começaram a cuidar, a podar a árvore, ela estava seca, sem, sem folhas. Estava jogada num canto, plantada num vaso. Elas pegaram, elas cuidaram, elas restauraram. E as folhas começaram a aparecer dos galhos secos. Eu quero fazer algo que, que elas me matem depois, mas vou ter que fazer isso para exemplificar minha palavra. Essa árvore representa Deus. Israel é um dos galhos. Israel não percebeu a vida de Deus vindo através de Jesus, não percebeu que tudo que eles tinham tinha a ver com Deus, e eles então se tornam desobedientes ao chamado de Deus, e o que acontece é que eles acabam sendo arrancados arrancados da árvore, A desobediência os tirou da vida de Deus. Porque é isso que a desobediência faz, nos arranca, nos tira da vida. E tudo isso muitas vezes é porque a gente se cansa... Daquilo que Deus está nos entregando, a gente fica desanimado, frustrado, a gente para de ser sensível àquilo que Deus tem e a gente não percebe quando Deus está mudando as coisas. Foi isso que Israel deixou de perceber. Israel se acostumou tanto que ele não percebeu que Deus estava entregando algo novo que de uma virgem nasceria o filho, ele não percebeu o tempo e as estações de Deus. Trazendo para a nossa vida prática, irmãos, muitas vezes nós estamos em um relacionamento com Deus, na nossa religião, na nossa forma de fé, e a gente não percebe que Deus está fazendo algo novo. E às vezes dentro da nossa própria vida sincera de igreja, A gente não percebe que Deus está fazendo algo novo. Um derramar novo, um agir novo. E Deus está nos chamando para essas profundezas do conhecimento de Deus. E a gente está ainda numa estrutura do passado. A gente ainda está vivendo de coisas lá de trás. Então, agora, aqueles que estavam tão firmes na árvore. A Bíblia diz que eles foram tirados da árvore e na misericórdia de Deus porque a porta estava aberta ele foi e alcançou os gentios o que Israel rejeitou o coração de gente desesperada por uma mudança de vida desesperada para que Deus pudesse tocar gente que estava dizendo por favor que haja esperança para minha história quebrada Que foi o que aconteceu comigo e com você. Estávamos jogados, esquecidos, maltratados, destruídos. Deus foi lá e nos tirou. E a nossa essência nada tinha a ver com a essência de Deus. Nem parecido, nem da mesma espécie nós éramos. Então o que Jesus faz? Ele nos enxerta em Deus. Ele nos coloca agora na presença de Deus. Ele nos traz para perto, a misericórdia que nos alcançou, a misericórdia que nos tocou, a desobediência deles, porque se abriu a porta e essa porta continua aberta, Deus nos tocou e nos colocou para dentro da sua vida, para dentro da sua história, para dentro do seu propósito, para dentro da eternidade, foi isso que Deus fez com você. Ele te transportou do reino das trevas e te colocou para o reino do filho do seu amor. E a nossa vida que era destruída se tornou uma vida em abundância. Mas o que acontece conosco, irmãos? E é o que o apóstolo Paulo trata com esses irmãos de Roma. Ele diz, vocês esqueceram esqueceram da onde vocês foram tirados, porque agora vocês, por estarem em Cristo, entraram em algum tipo de arrogância espiritual, esqueceram da onde vocês foram tirados, esqueceram que vocês eram pecadores, esqueceram que vocês eram pessoas que estavam sujos e Ele os limpou, E agora porque vocês estão então na videira, vocês estão se achando melhores. E agora vocês estão criticando, dizendo, já foi. Não tem mais porque a gente acreditar que Deus tem um propósito com eles. Irmãos, na verdade a história se repete. Não mais com os romanos, com os judeus. A história se repete na essência do homem. Que porque foi tocado por Deus, teve uma experiência com Deus. Foi sinceramente arrancado de uma história tão destrutiva. E agora a sua vida... Se tornou a vida de Deus. Você esquece que tem pessoas... Que já estiveram em Deus. Que saíram por desobediência. Estão jogados como... Aqueles que já estiveram no meio do caminho, quebrados. E muitas vezes a nossa postura... Que precisa ser quebrada vez ou outra na presença de Deus. Não pode esquecer da misericórdia que nos alcançou. Não pode esquecer do perdão que nos perdoou. Não pode esquecer das quedas. Que nos quebraram. E do Deus que nos restaurou e nos colocou de volta na videira. Na sua história. No seu propósito. E muitas vezes, Deus está nos lembrando que é isso que Ele faz. Através do apóstolo Paulo aos romanos. Ele diz, não se enganem. A porta continua aberta. Se aquilo que os trouxe para a vida em Deus... Fez com que eles... Rejeitassem... A vida de Deus... Eu vou alcançá-los de novo... E é por isso que o apóstolo Paulo termina dizendo assim... Eu vou exercer misericórdia com todos... Com todos... Irmãos... E essa é a palavra... Para esse tempo... Para essa casa... Jamais poderemos ter arrogância espiritual... Porque o Deus que nos arrancou da onde a gente estava, quebrado, destruído e nos fez parte de algo que nem nós mesmos poderíamos imaginar. É o mesmo Deus que não esqueceu de nenhum daqueles que já esteve com Ele. É o Deus que continua trabalhando, é o Deus que continua dizendo, nunca esqueça. Que eu tenho misericórdia para você. E eu tenho misericórdia para aqueles que estão quebrados no meio do caminho. Então de tudo que nós podemos nos revestir, irmãos. De tudo que nós podemos colocar uma capa. Que não seja das experiências que nós estamos tendo. Que não seja da salvação que nos alcançou. Mas que seja de gratidão pela misericórdia que nos tocou. Da bondade que nos alcançou. Da graça que é favor e merecido. Que nos arrancou de todo tipo de lodo espiritual que já estivemos. E essa verdade continua viva hoje ainda. É por isso, irmãos, que aprendemos algumas lições desse texto. Que nós éramos desobedientes a Deus. E nós recebemos misericórdia. E aprendemos com isso. Que Deus nos tirou de um lugar. Da qual nós nunca podemos esquecer. A hora que você se reveste. De uma religiosidade. Você esquece da sua história... e você... não deixa um legado... porque a única coisa que você tem para apresentar para os outros... são as experiências que você está tendo agora... e não da onde Deus te tirou... para que tudo que você está vivendo agora... é motivo de pura graça de Deus... é por isso que é tão impressionante... Como pessoas que foram enxertadas. e Que foram alcançadas por gente que já esteve aqui e não está mais. Gente que já esteve tão forte na, na presença de Deus e não estão mais. Mas agora você está. E tudo que Deus espera que você seja ao estar nele. É ter um coração de misericórdia para com os perdidos para com os caídos, para com os fracos. Tudo o que Ele espera de nós é que a gente não perca de vista o sangue precioso que nos comprou quando nós não merecíamos nada. Do Deus que nos alcançou onde a gente estava. E é nesse lugar aonde muitas vezes nós nos acostumamos com nossos cultos maravilhosos. E precisamos então estar no lugar aonde acalenta o nosso coração, aonde nós recebemos, aonde nós saímos de lá, uau, que experiência que eu tive. E quando na verdade tudo que nós vamos ter de bom, às vezes num culto de domingo, é que o culto foi muito ruim. É que a mensagem foi muito ruim. É que o louvor foi muito ruim. É que a gente chegou no estacionamento e alguém estava de mau humor... E foi muito ruim até a minha chegada no culto. É que eu tive um problema quando eu deixei as crianças lá no Kits... E você sai daquele culto pensando... Meu Deus, que experiência ruim que eu tive. E às vezes tudo de bom que a gente precisa ter é uma experiência ruim. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos tão acostumados... Com o nosso bem-estar da religião, que a gente não percebe, que Deus precisa nos quebrar, para que a gente possa voltar no lugar aonde tudo que a gente precisava era da graça dEle para a gente quebrada. Às vezes a gente já está tão inteiro, às vezes a gente já está tão bem, que tudo que a gente quer é que tudo seja maravilhoso para que a nossa experiência seja completa. E quando a gente está realmente interessado num Deus que está nos curando, lembra do dia que você chegou, lembra do primeiro culto que você veio, lembra das lembre das lágrimas que você teve quando Deus foi lá e te tocou. Lembra da pureza do teu coração. Lembra que talvez quando você se converteu a coisa era tão bagunçada. As músicas eram tão ruins. E a mensagem era tão simples. Não tinha luz nenhuma. Eu me lembro da onde Deus me tirou. Eu me lembro da igreja que eu me converti. Eu me lembro da mensagem do português. Eu me lembro. Do banco de madeira sem encosto, eu me lembro. Mas nada daquilo tinha importância. Eu sabia que Deus estava consertando uma vida quebrada. Mas nos tornamos tão religiosos. nós chegamos a dizer quem são eles agora o propósito é comigo foi o que os romanos falaram o apóstolo paulo teve que confrontar eles dizendo que vocês pensam que o meu que o projeto de deus com eles acabou sabe irmãos nós nunca podemos esquecer do lugar De desobediência que nós estivemos. E que nós recebemos misericórdia. A outra lição que nós aprendemos nessa manhã. É que pessoas erram. Pessoas caem. Mesmo gente que foi usada para nos alcançar. E a mesma palavra de Deus para com Israel. Continua ecoando. Até hoje eu não terminei com eles, eu tenho planos para eles. Irmãos nós precisamos de humildade para poder buscá-los, porque existem galhos que fazem parte da nossa árvore. E que não estão mais aqui. E é por isso que nós aprendemos que ainda que estejam jogados no chão, eles ainda são árvore. E o nosso coração, ainda que eles pareçam não ter mais vida, Deus está dizendo, eu não terminei com eles. Os amem, orem por eles. E quem sabe esse culto seja um lugar de misericordiosos tirarem suas capas de bons cultos e de experiências maravilhosas para colocar o coração de novo naqueles que foram quebrados, não estão mais na árvore, mas ainda são de Deus. Porque o chamado e os dons são irrevogáveis. E por último, irmãos, Que é o foco dessa ministração. Não sejam arrogantes, mas humildes. A própria árvore. O próprio Cristo. O que é revestido de santidade e de glória. O que é o amado de todas as nações. O próprio Cristo, quando Ele veio, Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi humilde o suficiente para poder entregar ao coração de uma humanidade a esperança de misericórdia que Ele mesmo entregou enquanto esteve aqui nessa terra. Cuidado para que a arrogância espiritual da obra que Deus está fazendo na sua vida. Esqueça do lugar de onde você foi tirado. Cuidado para que a alegria de toda a experiência que você está tendo, faça você esquecer de que a verdadeira obra de Deus na sua vida é a misericórdia por aqueles que, estavam, que, que estão quebrados como você já esteve quebrado. E é nesse lugar, irmãos, aonde nós precisamos lembrar que existem troncos de árvores caídos no meio do caminho. O apóstolo o, o, Jó, na sua... No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, em diante diz assim, para a árvore, pelo menos há esperança. Jó, capítulo 14, acho que eles colocaram Josué. Não sei se a gente consegue colocar. Senão eu vou ler aqui. Jó capítulo 14. Versículo 7. Diz assim. Para a árvore. Pelo menos há esperança. Se ela é cortada. Ela torna a brotar. E os seus renovos. Vingam. Suas raízes. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, olha que tremendo, ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. A esperança para a árvore, a esperança para o tronco, a esperança para aquele que está jogado, a esperança, irmãos, ao cheiro das águas, ela brotará, nós somos uma fonte de águas, Por isso que a Palavra de Deus diz que de nós fluirão rios de águas vivas. Tem você algo para fazer esse tronco se tornar vivo novamente? Talvez você seja o único cheiro de vida que esse tronco quebrado e destruído precisa tudo que você está vivendo é maravilhoso, mas chegou um tempo em 2023, é esse tempo de você agradecer a Deus, da onde Ele te tirou, mas vá, vá até o tronco quebrado, vá até as pessoas que estão destruídas, vá até as pessoas que precisam sentir o cheiro de vida, que flui de você, por isso irmãos, que a misericórdia vence a arrogância, Se tudo que Deus está fazendo por você é maravilhoso, é maravilhoso para você lembrar de onde você foi tirado. E o propósito de Deus para a sua vida esse ano, nunca esqueça. Tem galhos quebrados como você já esteve. Esperando o cheiro das águas para reviver novamente. Minha oração hoje é para que a gente deixe uma história, um legado. Para que os nossos filhos olhem para nós e digam, não, não foi religião que tocou eles. Foi vida de Deus que fluiu deles. Que tudo que nós possamos deixar, seja um coração de misericórdia com aqueles que sofrem. E que nossos encontros sejam cheios de gente quebrada, que foi consertada, transformada. E que hoje nem sabe mais. Se era um outro tipo de árvore. Porque se tornou muito parecido com Jesus. E Jesus certamente foi atrás de você. Agora vai atrás de alguém. Busque alguém. Trabalhe em alguém. Toque alguém novamente. Vamos nos colocar em pé. Eu quero fazer duas orações essa manhã. A primeira... Para pessoas que... Estão como os romanos. E muitas vezes, irmãos, a gente se coloca nesse lugar de novo. A gente está tão envolvido com nossas experiências e com tudo que nós estamos vivendo... Que o nosso coração se torna insensível... Para aqueles que estão no chão como nós já tivemos. Às vezes nós nos tornamos como os romanos que até se tornam críticos. Com aqueles que estão recebendo misericórdia de Deus numa vida quebrada. E às vezes a gente não entende. Que Deus continua tirando... Os galhos quebrados no meio do caminho, enxertando na árvore da vida. Talvez a primeira oração seja para você, dizendo: Senhor, eu estou inebriado, seduzido pelas experiências e pela porta que eu entrei. E eu preciso de compaixão, Senhor. Preciso de misericórdia, Senhor. Mas talvez a oração seja hoje, Senhor. Coloque em mim um desespero por aqueles que estão quebrados no caminho. E como alguém me alcançou em uma fase destruidora da minha vida. Senhor, que eu possa ser essa mão que traz para a vida alguém que está quebrado sabe irmãos, nós não podemos continuar na nossa vida espiritual sem tocar aqueles que estão quebrados no nosso caminho e Deus vai colocar muita gente quebrada no seu caminho na verdade o Espírito Santo vai lembrar agora mesmo de pessoas quebradas no seu caminho que precisam ao cheiro das águas ao cheiro da palavra, ao cheiro da sua própria vida, reviver e ser colocado na vida de novo. Que nós possamos sair daqui com o nome de pessoas, dizendo, Senhor, eu preciso trazer de novo para a videira, preciso trazer de novo para a vida. Nós precisamos ter um coração profundamente generoso com essas pessoas, misericordioso com essas pessoas, Vamos orar. Primeiro vamos orar por aqueles que... Precisam desse lugar. De voltar a ser sensível... No meio da sua experiência espiritual. Eu quero orar com você. Depois nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar por pessoas. Orar por pessoas que... Estão quebradas no meio do caminho. Pai, eu quero orar nessa manhã. Primeiro... Por uma sensibilidade no coração e no espírito. Senhor, te agradecemos pela experiência. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos, Senhor. Mas hoje nós lhe pedimos. Senhor, que os nossos olhos e coração. Sejam colocados, Senhor. No lugar aonde fomos resgatados. Para que nunca percamos de memória. Aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Senhor, nós oramos e agradecemos pelo perdão e pela cura. Senhor, nos dá sensibilidade por aqueles que estão perdidos. Nós colocamos diante da Tua presença agora. E nós lhe entregamos agora, Senhor, nosso coração e nossa devoção. Irmãos, vamos agora orar por aqueles que estão perdidos. Tem alguém que você conhece que está quebrado. Tem alguém que tem passado pelo teu caminho e tem até talvez demonstrado que tudo o que ele precisa é de alguém que exerça misericórdia. Ou talvez seja alguém que está tão morto, que não está querendo saber de nada, mas ao cheiro das águas vai reviver, vai voltar à vida. Enquanto nós vamos cantar essa canção, que o Senhor traga ao teu coração nomes que você precisa orar agora. Nomes que você precisa colocar diante do Senhor agora para que nós saiamos daqui carregando nossos galhos quebrados de gente que está no meio do caminho feche seus olhos, deixe o Espírito Santo te trazer a memória, te trazer agora nomes, em nome de Jesus